1: 欢迎来到《小岛生存指南》第五十集哦，五十集了哎，简直就是一百集的一
0: 半。
1: <笑>的确就是<笑>是这样。我们到底对自己多没自信？我们隔一段时间就想说，哼，我们走了好远哦，眼看就要一年了呢。对啊，你不觉得我们很棒吗？我现在每次听别人的 p o c a s t 然后听到那种 EP。一两百集，我就觉得我对你们 respect。我们今天要跟大家聊书，那这一季的书呢，我们想要聊一本叫做《独裁者的厨师》，它是一本报道文学，就是跟我们之前聊的性质还蛮不一样的。这本书是雅欣推荐的，然后那时候老实
0: 说，我看到书的内容的那个当下，觉得深呼吸一口气，想说好像跟历史很有关系，然后。只要是认识我的人都知道，林力是历史小白痴
1: 。他真的吗？我不知道哎、欸，你不知道吗
0: ？<笑>怎么办？哎、欸，你知道历史就是我的死穴吗？我高中的时候可以数学考九十二分，然后历史考五十九分的那种的
1: 。哦，所以学科里面你最烂是历史，对，哦。哎，原来是这样。<笑>那所以你看完这本书之后呢？
0: <笑>我就觉得它虽然里面有很多历史背景，但是不一定需要用历史的方式去解读，就是可以纯粹用人际关系来看这本书。我觉得蛮喜欢的，很开心雅欣推荐了一本，如果是我自己绝对不会看的书
1: 。哦，对啊，我觉得推荐书好像就是这样，不断的去拓展彼此之间对书的涉略的领域吧
0: 。没错。
1: 那雅欣要不要为我们来介绍一下这本书呢？哦， oh, 好，这本书《独裁者的厨师》，它是一个记者写的，然后他是一个波兰人，叫做维特多沙伯尔夫斯基，他其实是一个还蛮有名的记者，就是得过很多奖项。然后他之前出过一本很有名的著作，叫做《跳舞的熊》，在台湾是有中译本的。然后这本书，它是在讲。波兰的转型正义跟从共产集权体制，然后转到民主体制的一些过程，这样。二零二三年的时候，他的新书《克里姆林宫的餐桌》就是在台湾出版了。然后也因为他的新书出版，所以他前两年的著作《独裁者的厨师》也跟着受到大家的重新关注。然后他其实呢，就是用厨师的视野去看待世界上的一些独裁者们。在《独裁者的厨师》里面，他访问了五位独裁者的厨师。那这些独裁者的厨师都已经退休了，因为这些独裁者都已经不在人世，或者是已经被驱赶下台了。然后他想要透过这些厨师的经验跟口述历史，再把这些独裁者的一些私下面貌介绍给大家。所以我觉得蛮有趣的，是一个。很不一样的视角。
0: 我们之前不是有谈过饥饿与攻击吗？然后我就觉得这本书啊，它就是很完美的匹配了这个主题。嗯，因为啊，就我来说，我很难去想象位高权重的人他们平常吃东西是一个什么样的样貌。然后我觉得这本书它很深刻的去描述了这件事情，真的超有趣
1: 。就像我们平常也很难想象。我们喜欢的偶像就吃东西、上厕所到底什么样子？<笑>一样道理，就是林志玲到底会不会吃臭豆腐？<笑><笑>然后在博克莱网站上这本书的简介里面写说，如果独裁者最爱的滋味，厨师最知道，那有没有可能这些掌厨人不只是喂养独裁者，还窥见了独裁掌控人心的秘密呢？就是这些独裁者让全部的国民惧怕他们，那他们的厨师也部分的掌控了这些独裁者的一些心思啊，或者是口味之类的
0: 。因为像我就会想到說，说我是一个肚子饿就会生气的人。这些独裁者厨师真的超重要的、欸。如果今天他的厨师做了不好吃的东西，或是没有做到他满意的话，那是不是他今天心情就会不好，他就会杀更多的人？其实在这本书里面是
1: 有部分提到这件事情。对，在这本书里面有一个独裁者，叫做阿尔巴尼亚的军事领袖霍查。然后霍茶是一个身体不太好的人，就是他有糖尿病，他不能吃太多糖。然后他的厨师呢，在这本书里面化名叫做 K 先生，因为他不愿意用真实的名字出现在这本书里面。然后他就说，呃、嗯，霍查就会有专业的医生、营养师跟护士去照料他的健康，然后同时也会交代厨师说，呃、嗯，霍查需要多少钙、多少钾、多少维生素等等。那厨师 K 先生的使命呢，就是兼顾货茶所需要的营养。在里面有一部分的引言是 K 先生说的，他说：“我懂得替他调整心情，有时他用餐前情绪有些紧绷，用完餐后就会有好心情，甚至会开玩笑。天晓得，我靠这个方法救了多少条人命！真的
0: 是一个很真实的一个说法，哎，就是食物跟我们的生活还有我们的心情真的有很大的关系。”然后呢，我也想说，是不是我们可以先给大家一个独裁者的定义，让大家可以更带入进到这次的节目里面
1: ？其实我觉得，嗯，在独裁者的界定上，作者他自己其实有蛮清楚的说明。他说，独裁者有两种定义，一种就是没有民主选举的国家，就是他是相对于民主国家来讲的，没有轮替、没有政治责任这种事情。那另外一种独裁者的定义就比较恐怖，就是对人权有极为严重的侵犯情况，像希特勒一样发生种族侵洗啊、大屠杀这种事情。那我觉得，就是无论是哪一个定义来说，对于独裁者身边的随从或者是替他们做事的人，觉得都是还蛮有心理压力负担的一件事情。替他们做事好像是非常人质的，就是今天我心情好的时候，我就对你很好；我心情不好的时候。你可能就全家就丢掉小命。那林立志怎么看待独裁者他们的一些心理状况呢？我觉得有个最明显的特征吧，就是控制欲很强。嗯，然
0: 后疑心病很重，会让我想到曹操、欸。哎，哦，对，好像历代的君王，或是说我们现在所谓的独裁者，他们好像都很难去相信别人。然后我不知道是他们在童年到底发生了什么事，让他们会变成这样。
1: <笑>我觉得这有可能是他们统治的一种手段，就是当我是捉摸不定的时候，你就会怕我。那你怕我，我就方便统治你嘛。
0: 可是我有时候会觉得，他们是不是不知道自己是不稳定的？他们会觉得好像自己是很一致的、oh. 然后是下面的人不懂他们
1: ，就是病置感很低啦。然后他们如果发现。有人在揣测上映的话，他们也会翻脸，就想说你竟敢揣测我的心情，你根本就揣测不了，<笑>我要让你觉得捉摸不定，我要把你杀了，这样好难取悦，
0: 真的很可怕哎、欸。那如果说回到这本书里面，你会觉得哪一个独裁
1: 者让你觉
0: 得最恐怖
1: ？我觉得是波布哎、欸，他在红色高棉时期就是是实际的掌权者，然后他当然也是从。丛林里革命出生的，只是因为柬埔寨有所谓的红色高棉的历史嘛，然后红色高棉就其实实际上让柬埔寨死蛮多人的。当然，我觉得就是有很多复杂的因素，就包括美国也有介入啊等等。但是会觉得，当一个人他是以一种草菅人命的心态，会让我觉得最恐怖
0: ，就是为了要防止一个漏洞。
1: 然后去滥杀无辜吗？对，然后或者是只为了自己的一个念头，比如说我就是要种族清洗，你如果不赞成共产党，或者你不赞成我的宗教理念什么的，我就要你死。像现在阿富汗掌权的塔利班也是啊，就是你只要跟我想的不一样，我就要把你杀掉。我觉得这种想法是非常恐怖的
0: ，就是完全不容许有
1: 第二个声音出现、欸那这也是为什么我们会逐渐觉得民主制度比较好。就算民主制度也是会出现一大堆烂事、狗屁倒灶的事情，可是我觉得民主制度它的出发点就在于它不相信人性，所以它设立了很多机制去监督你。然后比如说司法独立啊，然后让呃大法官的或者是监察院的目光是不受政党影响的。我觉得这些各种机制都有它的缺漏，但至少。就不会让一个声音压过所其他声音，就是不会是一党独大的状况，或是一人独大的状况。那我自己是比较不相信有一个人会有真知灼见，然后说什么都是对的啦。就是大家一定都会有自己的盲点啊，那你就是需要很多声音，然后让整个社会趋于一个平衡。就无论那个平衡是长什么样子，但它至少是这个社会的一个共识。我觉
0: 得能够允许多元的声音，其实蛮重要的、欸。但是呢，我发现我们有点离题
1: 了、啊。我本来想说，我们接下来要讨论台湾有没有做到，是不是？<笑>我们要直接走
0: 上一个政治的节目吗？变政治电台？我觉得还是回归到今天的书籍的内容啊。然后里面提到的五个独裁者，我们可以挑几个出来跟大家一起分享我们的想法
1: 。那这本书提及的第一个独裁者呢，是伊拉克的海山。那海山对我来说是一个相对比较熟悉的独裁者，因为毕竟从小到大我们就一直在看美国跟伊拉克中间的相关的一些新闻嘛。但是呢，在这本书里面，他的厨师阿里对海山有完全不同的印象，就是美国描述的海山是一个很激进主义，然后很十二不赦。对对对，好像他做什么都错的。可是对于他的厨师阿里来说，阿里是觉得海山其实是一个蛮慷慨的人，林立会怎么形容你看到这段故事的感觉
0: ？就是如果说套用里面厨师阿里的想法，他说如果海山嫌你的菜不好吃，他会命令你自掏腰包为浪费的食材付钱。但是后续如果海山心情好了以后，或是他恢复平静了以后，他就会觉得嗯，我做的错的决定，然后他会给这个。厨师阿里更多的钱，所以其实，在还没有看书之前，我如果听到海山跟我说叫我付食材的钱，我会吓到把自己所有的家产都掏出来付了。但是看了书以后，我会觉得海山其实是一个蛮有人性的领导，然后我甚至觉得他有点可爱，跟美国所形容的是完全不一样的人。至少他跟书中其他四位独裁者比起来，我会觉得。厨师阿里对他的态度是蛮正向的，就是他是一个大方，然后又爽朗的人，有让我觉得蛮讶异的
1: 哎，不知道雅欣看的时候有觉得很冲突吗？我觉得独裁者还是会让旁边的人很害怕啊。书中有一个故事是这样的，嗯，平常都是阿里在煮饭给海山吃嘛，可是海山有时候也想要秀一下，海山有一次就做了一盘烤肉，然后请人端给阿里，然后阿里一吃。就超辣的，然后他就想说：“<笑>完蛋，我要死了！”就是他以为被下毒，对不对？对他想说怎么回事，然后后来发现那个辣酱是有人送海山的礼物，但海山不喜欢吃辣，所以海山就把那个辣酱加进那个烤肉里面。然后后来他就被海山叫过去，海山就问他说：“哎，你觉得好吃吗？”然后，然后他就被他同事痛康<笑>对。他就跟他的同事说：“海山平常都会因为食物不好吃收我钱，那这样子我也觉得他食物不好吃，是不是我也要收他钱？”结果他的同事就是海山的随从，海山的侍卫就把这件事情转达给海山，然后海山就把他叫过来，就说：“听说你觉得我做的东西很难吃是吗？”<笑>然后他就下烂，他想说：“完蛋，我要死了！”这样，结果后来海山就大笑，这样子，所有人就跟着一起大笑，然后最后海山就。拿出了钱给阿里，然后就说：“你说的对，我下次不要再这样做了。我下次会再做一盘好吃的烤肉给你。”然后我就觉得，<笑>哦，你那个前面的酝酿是很可怕，就以为自己要死了。但后面海山的决定其实是还蛮人性的决定，他也知道阿里讲的是对的，所以他不是一个是非部分的人
0: 。对，这就是我觉得很有趣的地方。因为相比其他的独裁者，我觉得海山他还是偏向有人性的那一位。虽然说，我觉得对于海山底下的人来说，这个玩笑真的很不好笑。嗯、对，可是会可以看出他还是有幽默感的，就是他可以知道说，今天我是一个领导，而不是一个厨师，我就把擅长的事情交给擅长的人去做。我自己在看这个章节的时候，我会觉得，说不定海山他真的不能算是一个独裁者，相比起其他的人来说，
1: 我觉得他是蛮可爱的啦。但是呢，整本书里面，我其实觉得最有趣的是另外一位厨师，叫做欧德拉。欧德拉是乌干达统治者阿敏的厨师。他原本是一个在白人家庭工作的黑人厨师，在一个机缘巧合之下，他为乌干达的国父奥伯特工作。后来，一个独裁者阿敏他推翻了奥伯特，奥伯特就流亡海外。然后那时候因为都是军变嘛。所以在军变的时候，就是有军队杀进总统府，然后所有厨房人都想说：“哦，死定了，死定了！”但只有欧德拉就是很镇定，然后跟大家说：“不用担心，我们就是做我们自己的事情，我们就是一样是把晚餐端上桌。”那那时候阿米已经打了一整天的仗，他就看到有一个很精致摆盘的晚餐，他就觉得很满意，他就跟欧德拉说：“那。”你要不要继续留下来为我工作？所以整个厨房人都非常安全地留下来继续工作。所以在政权交替之际，就虽然说是军变就很可怕的状态下，但是欧德拉的超乎常人的镇定自若，我觉得还是让所有厨房人都保住一命，甚至保住饭碗。我觉得是超级特别的一件事情。你在欧德拉身上有看到什么亮点吗
0: ？我觉得应该是因为基于他的经验吧，就是。他好像不是说像有一些独裁者的厨师，他可能是很年纪轻轻，然后他就马上突然为这个独裁者工作。然后我觉得工作经验有差，因为欧德拉他之前也有在白人的家庭工作过，然后后来又为前任的总统工作，他应该本身在 EQ 上面就蛮高的。我觉得，如果你身为独裁者的厨师，你除了主菜，还有一个超级重要的技能叫做察言观色，还有灵活应变。嗯，然后这个是我在欧德拉身上
1: 有看到的部分。我觉得他非常清楚自己的角色跟定位，就是他在书中有讲到说，如果今天总统叫了一杯茶，你绝对不要只端一杯茶过去，他要先把饼干烤好，点心都准备好。就是永远要比独裁者先想到他们的需求，这样子你就不用人家说一栋，然后你做一栋，这样会浪费很多时间，而且这样很容易让独裁者不满意。他就说不要只做他们要求的事，而是要预想他们等一下会需要什么
0: 。这句话根本就是给现代我们社畜们的一句话，就是你不要只做老板交代的事情，你要比老板再想更多一点。老板才会觉得你是一个可以提拔的人
1: 才。没错，你要让老板觉得你是为了整个公司着想。虽然
0: 我们只领一点这种烂薪水，但是我们还是要做到这件事情，我们才有机会往上爬。除非我们今天要出来创业，但是我相信，如果我们出来创业，成为老板，我们也想要有这样的员工。独裁者阿敏跟他的厨师欧德拉有趣的地方是，因为阿敏会觉得。你拥有女人，代表你拥有权利，所以到后来他就会一直怂恿欧德拉，就是多娶一些老婆。然后我就觉得超级好笑的，我就可以想象说，今天我老婆很不爽，然后说你怎么可以再多娶一个？如果你跟他说哦，因为我的老板叫我再多娶一个，他才会让我继续工作，或是他就会把我杀掉。原配可能就会同意，我就觉得很好笑。<笑>
1: <笑>在那个情境底下，我觉得他们应该也没有什么发言权啦，根本就没有什么吃醋的空间吧。就是今天阿明叫你做，你就是要做啊。对，没有什么好想的
0: 。他就会觉得我都已经帮你着想，然后让你的权力越来越大，你居然还不顺从我吗？他可能就会暴怒，然后把一家人都杀了
1: 。但我觉得，虽然阿明有会吃人肉的传闻。那个记者就好奇这一点，就像很多人都会问那个厨师一样，就是哎、欸，你到底有没有帮阿敏料理过人肉？但是他非常坚决的说，就是厨房所有的肉品都是我亲自采买的，然后阿敏也从来没有叫我处理来源不明的肉，所以他是觉得是没有的这样子。但是听说阿敏会吃人肉的传闻甚嚣尘上，那雅欣你觉得有这个可能吗？我觉得这很难判断，因为我们我我们不太知道，就乌干达的风土民情跟那个背景，就也许它是一种新闻操弄的手段吗？就是阿敏就特意放出风声这样子，让大家会怕它，这也是一个可能啊。但是光是有这个传闻就蛮害人。不过阿敏有趣的地方是，听说他非常的喜欢英式的东西，他很喜欢西式的东西。所以呢，为什么他会让欧德拉在他身边工作那么久？是因为欧德拉在白人家庭工作过，所以他会煮白人的西餐。然后这是阿敏非常喜欢的。阿敏是个黑人嘛，就乌干达是就黑人国家，可是阿敏却喜欢吃白人的东西。我觉得这也是蛮有趣的，这真的是一个超讽刺的内容。好，那最后我们来讨论一下刚刚有提到的柬埔寨独裁者波布好了。你在看这本书之前，你对于红色高棉或者是波布有什么有什么印象吗？没有任何印象，<笑>我也是完全没
0: 有，<笑>居然连历史狂人雅兴都没有印象了。那历史小白痴林立怎么会有印象呢？<笑>
1: <笑>但是我想要讨论它，是因为。勇满这个厨师是这整本书里面唯一一个被提到的女厨师，然后她是跟着波布从丛林里面出来的，很忠心耿耿的革命军这样子。因为勇满后来嫁给毕江，然后毕江是后来出任中国大使的核心领导层的人物，所以勇满其实她蛮靠近领导层的。然后因为她有长时间都跟老公必将就是派驻在中国嘛，所以他其实并不知道波布在国内的情况。然后很多人都跟他讲说，在波布统治下的柬埔寨，大家都过得很不好啊，就是都吃不饱啊，然后死了非常多人。但尤满都不相信，就他自始至终，直到现在，就波布已经死了，但是尤满他还依然坚信波布是个好人，他绝对不会做伤害这么多人的事情。不知道林立看到这一段有什么感想？勇满对于波
0: 布的那种忠心耿耿，已经很难去形容说他只是崇拜这个独裁者。我觉得有更多的是爱他。哦， oh, 你是等一下，你是说爱情的爱吗？我觉得如果说是爱情的话，有点太世俗。他可能就是无条件的相信波布这个人的好。哦， oh. 所以勇满他看出去对于波布的那些看法，我觉得很多是带着滤镜的。然后再加上你说，他其实很多时候是没有生活在柬埔寨的，好像也可以理解这件事情，就是他并不是一个直接被影响到的。人
1: 。作者呢，他其实对于采访勇满，就花了蛮多心思的，因为首先他要先取得这些厨师的信任嘛，不然他们不会开口说故事。然后其实作为一个记者，他知道事实就是。在波普领导下的红色高棉时期，就柬埔寨死了非常非常多人，因为他那时候是用以崇尚共产主义嘛，所以他有以阶级清洗为名的大屠杀。作者他其实也在采访永满的过程中，就发现，哎、欸，其实永满他真的就像玲玲讲的一样，他是爱着波普的。所以他相信波布不会做出不好的事情。到最后呢，其实作者他有邀请勇满一起去波布的坟前，就提议说：“我们要不要煮一桌波布生前喜欢吃的菜给他？因为在柬埔寨，他们相信灵魂需要饮食才能够转生。但是在勇满心中，波布早就已经转生了。独裁很容易在人群之中又再度发生，所以他为什么会写这本书，也是因为。”他希望用这些独裁者亲近人的角度去看待这些独裁者，让我们更加了解独裁者，因为了解才能够警惕，才能够防范独裁者。其实他最常就是运用资源的分配，就是我有你没有，那你会饿嘛？你饿了就会听我的，因为你需要食物。运用这样资源的分配，然后用别人的恐惧来喂养自己的势力。作者他其实对台湾也有很深的情感，因为在他小时候课本上。就写说哦，台湾是一个民主国家，然后非常成功的从威权时期转型到民主，就是没有发生流血冲突等等。就他对台湾的民主是很向往的。那直到他到了台湾，接触台湾之后，他才发现，哎、欸，其实台湾有台湾的问题。所以他写这些书，就是也是想要告诉台湾的读者说，就其实作为一个波兰人在作者心里，他就觉得独裁政权就是很不应该存在。可是越深入去理解独裁政权，你才能够越避免它发生。所以我觉得这是作者自己还蛮了不起的地方。他花了这么长时间，花了好几年，然后跑遍全球各地，把这些独裁者的厨师找出来，就只是为了要让世人知道哦他们在想什么，然后独裁者在想什么。真的是一本超级有趣的书，也很高兴就是我这次可以有这个机会跟林立讨论。因为如果我没有。跟林立录这一集的话，也许我要在很久很久之后才把这本书看完。但我现在就是有一个时间压力，<笑>就是想说要赶快看完，然后写仿纲，可以跟林立讨论。我觉得是一件非常有趣的事情
0: 。我很喜欢书里面他在描述独裁者身边的人怎么看待独裁者，跟我们用一个把它当做历史人物吗，或是历史事件去看待这个人，其实有很大的差别，也会让我想到就是之前。讨论到的人际游戏就是 PUA， 其实我觉得独裁者就是属于那种他把 PUA 用到极致，然后是锁定整个国家的人，就是告诉他们你们已经没办法获得更好的东西，只能从我这边来获得，所以慢慢的大家就会去相信这件事情，然后慢慢的被洗脑，甚至是我们会很难去分辨说今天他说的到底是不是真的。就像如果我们现在去问北韩的人，他们也不可能会给我们从其他国家看到北韩的状况的这个视角。他们一定是觉得今天金正恩为他们做这件事情，就是一个超级高尚，然后值得崇拜的人。所以我会觉得这本书呢，可以让我们重新去调整自己的视角，去理解说为什么在独裁者身边的人会有一些不同的看法。那可以推及到我们的生活里面，或许比如说在家暴里面离不开的人，或者是在烂的关系里面离不开的人，他们是不是也被某种
1: 程度吸引脑？但是我觉得厨师这个角色非常的特别，因为厨师经手的食物，它直接影响到独裁者的性命嘛，就这种性命攸关的事情，嗯、就基本上独裁者是不信任所有人的，他在这个不信任当中，他又要。有一部分是相信这个厨师不会毒害他，所以我觉得这是一个非常微妙的关系。那厨师也是，因为在这么多人之中，你选择了我当你的厨师，你一定会对我好嘛？就在物质上，你可能就是会给我车、给我老婆、给我女人、给我钱、给我权利。但是在另外一方面，他们也知道自己的性命就是好像自己的脖子上 always 架着一把刀的感觉。他们要怎么在？跟独裁者的日常相处，甚至是二十四小时的相处当中，去找到他们自己的生存之道。我觉得真的想起来也是觉得，哇，我没有办法过这种生活，我一定第一天就死了。就是要步步为营，然后都要很小心。其实我由衷敬佩的反而是这些厨师，他们居然都存活下来，然后他们。<笑>无论他们相信什么，无论他们是害怕还是敬佩，还是崇拜，还是爱着他们的老板，我觉得他们似乎就是在一个非常的状况底下，依然维持着常人的那种人性的相处啊，或者是去看到独裁者好的那一面
0: 。可是好像也是只有看到好的那一面，他们才有力气可以存活下来。如果他们真的全盘打翻这个人，也很难继续。在违背自己价值观的状况下去跟这
1: 个人相处，是就像作者讲的，汉纳二兰不是有写到平庸之恶吗？是，就是在纳粹时期有一个军官，他是负责执行那个纳粹侵洗的这个政令的，然后他最后被国际法庭审判的时候，他就觉得我只是在做我的工作啊，他完全不觉得自己是邪恶的。呃，汉纳二兰就把这样子的心态或者是这样子的事实。嗯、呃，把它称之为平庸之恶，就表示说，虽然你不是为了一个很邪恶的目标，但是你的所作所为的确是伤害了非常多人。作者他自己对这些厨师也是，我觉得一方面是有同情啦，但另外一方面也知道，他们其实有些人是有选择可以离开的，可以离开独裁者的，但是他们选择不要
0: 。那节目的最后呢，依照惯例，想要询问雅欣。能不能给觉得民主政治
1: 有很大问题的人一个生存指南呢？以政体来说，基本上就是分独裁跟民主两条路嘛。如果你觉得民主政治有很大问题的话，其实我觉得这也不代表你很向往独裁政治，只是你觉得现在的状况你不满意。但是民主政治可贵的地方就在于你有改变的可能。那独裁政治是掌权的人，他不会管法治，不会管流程，他其实是一言九鼎的，就看谁掌权，谁枪比较大支，就谁说了算这样。但我也觉得民主政治跟独裁政治是一线之隔的，民主很容易变成独裁，所以也许当你觉得民主政治有很大问题的话，也许你就已经察觉到那个危险的气息了。那我觉得，既然我们活在一个民主的社会里面，那就每个人都有责任要去维护这这样的民主。也许你觉得有问题，就表示我们应该要改变它。其实
0: 民主政治就是给予我们每个人一个权利跟负责任的机会，让我们去让这个社会变得更好。然后希望大家都可以为这个社会付出一份心力。那欢迎追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island
1: Life 底线 Official 就会找到我们喽。也欢迎追踪雅欣汉林丽的 IG。我们会将资讯放在说明栏，有任何建议都欢迎留言或私讯我们。小岛生存指南，我们下集见，拜拜。Bye bye